0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。玛瑙凤凰男养成记第一集，千古中奸变真假，万箭穿心不虚发，草鸡摇身凤凰变，谁的鲜血染红它？愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。各位好，您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是主持人李晓东，坐在我身旁的是刘迪川。大家好，我是刘迪川。从这一刻起，藏也藏不住，正式开播了。听到的朋友，咱们算是缘分，有缘。未来的节目中，小东和滴川将围绕着艺术品、收藏品发散对谈，聊聊传统文化，讲点历史故事。嗯，还会跟您聊聊古玩行、文玩圈高深莫测的有文化的事儿。咱俩八五后还聊点高深莫测的文化事儿、嗯，还传统文化，咱这不是找挨骂吗？不仅如此，我们还要揭露收藏界的内幕，拆穿文玩市场里的骗局。哦，不光找骂，这还是要找打的节奏。所以我也明白了，为啥咱得趁年轻主持这节目。你想通了，真要有人追杀咱的时候啊，起码咱现在还跑得动。跑两步就算热身运动了，热身结束，咱们言归正传。收听节目同时呢，您也可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态，也可以通过微信给我们留言或者提问。一切就绪，我们正式开撕。哎，你真找打呀！哎，不，我是说呀、啊，正式开聊。你今天第一回跟中央媒体发声，可别刚开播就被封杀。好好好，我注意措辞。这期节目咱们聊的主题是《玛瑙凤凰男养成记》。我在阳光月亮之上、哎。说的是凤凰男啊，可不是凤凰传奇。赶紧给他放个男的。节目经费有限，只能请这三流的现场 DJ， 音乐放的呢？很不靠谱，哎，真是什么节目找什么人。哎，你这什么话？这可、个、刚第一期，你说谁不靠谱呢？哎，我是说呀，咱们这节目会揭露很多不靠谱的现象，抨击一些不靠谱的观点。行，你还有救。咱们这期的节目主题啊是“玛瑙凤凰男养成”。快快快，说玛瑙！哎，你有没有这个印象、嗯？咱们看古装戏的时候，过去啊，大家闺秀从来都不差钱穿金戴银还不算，嗯、经常是玛瑙傍身。说这玛瑙啊是个值钱的物件，一说就是什么金银珠宝。嗯买玛瑙啊，好像都是贵族的标志，嗯、就跟咱们现代人背名包、戴、A、名表，还有买游艇、开超跑是一个道理。嘿嘿，哎，你这笑是几个意思？我在笑现代人的想象力哦，其实满不是那么回事啊！这完全是现代暴发户眼中的古代贵族，那锃光发亮的玛瑙照出来的，它不是古人，而是他们自己。哎那依你这么说，古人就不看重玛瑙吗？这个也不好说吧。但至少看重的不是今天土豪眼里喜欢的这个玛瑙，毫无工艺的玛瑙。你设想一下，比如杜十娘怒沉百宝箱吧，哎，都投江之前打开一看，哟，一整箱玛瑙，什么玛瑙项链、玛瑙手镯、什么玛瑙吊坠、玛瑙戒指，对对对，最有文化的就是这个玛瑙无事牌，哎，那必须是国宝级工艺美术大师的作品，哎。你听好了，我说的是无字牌是啊，空白的。对，国宝级艺术大师在这上干嘛了？就国宝级、啊，留白本身就是一种美。我拿墨笔给你涂个黑面嗯，干脆你找人写金字去，行不行行。<笑><笑>影视剧就用这种毫无工艺的玛瑙首饰，试图彰显他们无与伦比的贵族身份。我明白了，你这是讽刺现代文玩市场上大家一味追捧材质，却忽视了人才是工艺品创作的主体这么一个问题。没错，确有此意。所以我收回刚才我说的话，不该拿大师开玩笑。不不不，你这是拿玛瑙开玩笑。大师们受的全是内伤啊！不过话说回来啊，头个十几年吧，作为原材料的玛瑙也根本不是什么值钱的啊。不过最近几年玛瑙实在太火了，在收藏市场中，玛瑙原石的价格上涨速度十分惊人，吓人！我一直就想，是不是说玛瑙的价值真的被我们长期低估了？嗯、而随着全民收藏时代的到来，玛瑙的价值突然回归了。想多了，且不说是不是泡沫，嗯、反正玛瑙家族的锋芒颇有点像咱们这节目名字啊。嗯嗯藏也藏不住,藏藏不住。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之玛瑙凤凰男养成记》。人在江湖飘，哪能不挨刀？你有冲锋枪，我有红玛瑙。哎，这押韵吗？<笑>还凑合。不过呢，这就是我们节目的风格啊，比较随意，但不能随便。对，欢迎回来，我是小东。欢迎回来，我是刘迪川。我们家街坊王大宝昨天上我们家来了。王大宝，你得稍微介绍一下。我预感这位同志今后会经常在咱们节目中出现的。哦，哎，以反面教材的身份。嘿，王大宝啊，我们家邻居爱、哎、好收藏啊，那做梦都想捡漏发财。嗯、昨天他就来我们家了，特别得意的跟我说，他又捡漏了，又捡漏了，可不。你看人这名字起的哈、嗯，大宝，哎，听着就这么大气，有福气。你看我这名字小东，听着就小气，发不了什么大财、哎。哎，你别急呀、啊，我可听说了啊，名字里带小字儿的那都当台长。啊、你比如、哎，等会儿低调，我以后还想跟台里混呢。人家又不知道咱说的是哪个台。好，你继续。好，您正在收听的是中央人民、哎。等会我看你是跟主流媒体缘分将尽了、啊。别别别呀！我这个知错就改，哎、知错就改。说正经的，你先说王大宝的事儿。那王大宝啊，拿了一个白玛瑙的手镯，说是上午从文玩市场买回来的，这开价可不便宜，一千五，那够贵的。哎，可是什么？王大宝有本事，最后三百块钱就给砍回来了，然后依旧开了一张一千五的发票，是吗？<笑>这我没法，但是啊，他跟老板要了一张价值三百块钱的鉴定证书，哎，挺机灵啊。那那当然了，一贯的，他还打算找大师啊，给他这镯子雕花呢。合着真是素面没工的一镯子，啊，这不就等于画一黑扇面找人写金字吗？没工车工不是工啊。嘿，新鲜出炉现车现卖，人家买的就是这份神秘感，新鲜感。怎么着？现在连白马瑙都算赌石是吗？你这话说的，当然啦。你看啊，赌翡翠，赌白玉，赌核桃，你以为你赌的是眼力，是运气，那赌的是奸商的创意啊、哦！我发现你是赌奇葩呀，你咋知道的？这年头，只要你切了开脑洞，板砖也能赌啊！人都说买的没有卖的精，其实啊，这是市场良性发展的一个形式和趋势。嗯、毕竟，如果反过来了，就没人买东西了，那市场就萎缩了呀。是。不过，要是买卖双方的差距太大，这样的市场啊，即便繁荣也是畸形的。你说治理呢、哎？就像王大宝这样的假行家，实在让人哭笑不得。嗯，明明买亏了，还跑你那儿显摆去？不不不，大宝哥是这样的人吗？这次王大宝真是虚心求教了。为什么呢？他回家以后反反复复地看，完了上网就搜这个鉴定证书的发证机构，又扫描上面的二维码。为此啊，还专门花了四百块钱买了一能拍照的手机。最终啊，他觉得那个证书是假的，连带着说明玛瑙也是假的了啊！三百买一白玛瑙手镯，素面没工，嗯，谁有那闲工夫造假呀？怪硬的东西，是啊，这样的东西还造假吗？是，白给你你要吗？哎，你这是骂我啊！这种东西你白给我，嗯、那我,我就先收下了。真是的，你真别要啊，白白的浪费人情。可市场就是这样啊，嗯、咱们待会儿再说王大宝这事儿。嗯、市场是什么？既然有人做，就说明有需求。有需求，他要卖不出去、嗯，奸商也不费那功夫。这恰恰说明了一个什么问题呢？嗯，你看这些年文玩市场火了，各种的天然材质原材料价格都在上涨。对，而且很多是毫无理性的疯涨、嗯。头些年的这个红木家具，嗯、对吧？你看，先是红木涨钱，也就是现在市场上说的红酸枝、嗯，以前根本就没这伪概念。嗯、包括这些年炒上去的蜜蜡、嗯、琥珀、对松石，价格都是一路疯涨、嗯，全是这个路数。但是最可恶的就是菩提子菩提子、嗯、一年生的，没错。东北大米也一年生的吧？嗯，产量好的时候是吧？怎么不去炒大米啊？就像老鼠爱大米。所以说，究竟是国家管控很重要，对。但是，二零一五年好一点儿。哎，二零一五年怎么了？因为都涌进 A 股去了，嘿嘿都炒股去了。全民炒股，但是您可别提这股市啊，嗯、影响咱这收听率。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化，敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之玛瑙凤凰男养成记》。咱们还是聊玛瑙，嗯，这期节目主题说玛瑙凤凰男养成记。哎，咱也别光说玛瑙啊，聊聊凤凰男吧。有诗云呀、啊。旧朝共事衔泥燕，飞上枝头变凤凰。凤凰男的意思，大家也都明白。嗯，这诗说的是陈圆圆，哎，大美女啊，跳舞跳的可不赖。主要是基本功好，台上台下功夫了得啊！没错，用现在的话说，那可是上得了床，下得了床了。哎，等会儿你是真不想干了啊？口误口是上得厅堂，下得厨房。哎，咱这句诗啊，出自清朝吴伟业的《圆圆曲》原原曲，说这陈圆圆跟了李自成、吴三桂、哎、等等吧，甚至影响了时局，改变了历史，那可真是草鸡变凤凰。所以有时候我就想，嗯、如今这网络文化真是牛，讽刺性很强。草鸡变凤凰，讽刺的是暴发户，富而不贵。对，人原本讽刺的是。靠抱男人大腿上位的女人，不过现在啊，可是说的凤凰男，哎，还有点讽刺男人吃软饭这意思，真是挺犀利的哈。所以就说，在传统意识、传统社会当中，一个人最终飞到哪里，当然的很重要。嗯，不过你最初的出身也同样重要。对，人是这样。行中于传统社会的古玩艺术品收藏市场，原本其实也是这样。这一说古玩的出身啊，嗯、我就想起了造办处和景德镇，给皇家做御用品的造办处，给皇上家烧瓷器的御窑厂。对。这些地方出来的东西，那确实是高贵，嗯啊，所以这玩高端收藏的人都收官窑，没人收民窑。天你是否会想起昨天你写的日记？哎，咱说的不是校园民谣啊。不过这又说远了一下，咱给支到清朝去了。玛瑙出事那会儿，尧舜禹汤的这老祖宗都还没出事呢，所以还没人炒玛瑙是吧？嗯，也有也有，从洪荒时代就开始了。但不是炒作，是制作，是使用玛瑙，利用玛瑙材质。不过最初啊，我们不能说人类利用了玛瑙，只能说是利用了石头，因为在旧石器时代的漫长岁月当中，人不太区分石头的种类。不过，进入新石器时代，人对石器的加工，在食材的选择上就更加专业化了。一些新的特殊的食材就开始被人们特别重视。这其中最古老的特殊食材就包括，比如玉，还有玛瑙。对于石头的选择和使用啊，其实也是后人界定新旧石器时代的一个重要的因素。对，说到这儿，我就想起一个古老的故事，嗯，就和古人使用石头、利用石材有关系，叫“他山之石，可以攻玉”。哎，就是这故事。话说很久很久以前，那是一个月黑风高的午夜，哦、在一个原始部落中的玉器作坊里，治愈的老师傅就要死了，挂了吧？他手捧着一件象征着神的玉制图腾，把自己的爱徒叫到了身边，是女徒弟吗、啊？男徒弟哦，那是个女师傅。哎哎，我错了。接着讲，这男师傅和他的男徒弟耳语了一番，便与世长辞了。那么聪明的你。究竟是否知道老师傅最后和徒弟说了什么？他说：“你踩我氧气管子了。嗯”你还有这现场放音乐的 DJ， 下期都甭来了。别别，那老师傅到底说什么了？老师傅说呀：“我就要死了，徒儿啊，首先，请你把脚挪开，这不还是踩上了？为师先喘口气啊，然后为师好告诉你如何魔玉。”哦。你以后磨玉的时候啊，跑远一点的山上找块石头。你之前磨的玉效果不好，就是因为偷懒、嗯，走太近了。嗯，两座山离得越远，它们地质构造的差异性就越大，石头的硬度差距也就越大。玉呢是温润的、嗯，质地软；石头虽然粗糙，但是质地很硬啊。嗯，所以师傅让徒弟去别的山上找块石头来磨玉。他山之石可以攻玉，其实就是这么个故事哦。因为我们知道玛瑙硬度很大，嗯，所以我就在想。擦山之石，哎，这个用来磨玉的石头，是不是我们要说这个玛瑙？玛瑙虽然足够硬啊，不过不太适合做加工玉器的工具。但是从那个时候起，人确实是懂得了根据硬度和颜色区分食材，而玉和玛瑙也因此走向了不同的方向。你看玉，玉因为它温润软厚重，对，嗯，通透度低，所以显得神秘厚重，所以呢就成了礼器，成了贵族材料。而玛瑙呢，硬度高，做实用器的话，它耐磨坚固。对了，应该说那个时候，玉是工艺品，是礼器的材料，玛瑙就是食材。嘿，你说这可够讽刺的哈、啊嗯！同样都是石头，这出身不好的石头就成了玛瑙，只能做一般的物件、嗯。可别人家的石头就成了玉，做了礼器、嗯，这不俨然就是我们常说的别人家的孩子、嗯？那谁家的小谁？嗯，说了这么半天玛瑙啊，你到底了不了解最早的玛瑙主要是做什么用的？这个呀，你等我回去好好查查资料。咱们这期时间也差不多了，下期啊，咱们慢慢聊。好，咱们下期继续说。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 演播节目，还可以发送邮件至收藏2015 at 1 2 6 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。哎，现在可以说说当台长这事儿了吧？哎，你怎么还记着这事儿呢、啊？台长不给咱们批钱，咱这节目经费都不够了，你就只能用这种三流的地 j、哎、是。但是我觉得啊，人要安分、嗯，做人要知足。哟，你这么有觉悟、啊！对呀、啊，以后有机会的话，当个副台长就可以。我你还想,想要啥自行车啊,啊？要啥自行车啊？咋么的？<音>